1: para todos en el nombre nuevo y eterno del Señor. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio, abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de la palabra, donde nos congregamos en esta mañana para adorar a Dios y recibir su palabra. Y este es un día bien especial para cada uno de nosotros. Nos honra tener aquí la visita de nuestros amados hermanos, del pueblo de Aguasbuena, del pueblo de Cayey. Y el hermanito Elión de allá del área metropolitana. Le damos la bienvenida al el hermano Elión, el hermano Arriaga, la hermana Ana Lidia y el hermano Juan Ramírez. Gloria a Dios. Qué bueno que están aquí en este día. Ya nos habían prometido estar con nosotros para recibir la palabra. Nos sentimos bien honrados de tenerles con nosotros. Ya parte de la congregación los habían conocido allá en la reunión que tuvimos en Agua Buena. Y ahora en este día el resto del pueblo les conoce y les da la bienvenida al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo. Y les dije, hermano, este es un día bien especial. Una hermana que venía de camino me llamó y me dijo que el sol estaba brillando en este día como nunca antes. Gloria a Dios. Y qué bueno que están aquí porque estamos trayendo un resumen ...de la vida y el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham... ...que lo vamos a pasar a través de la onda radial... ...y los hermanitos han estado leyendo y escudriñando... ...ustedes saben que no es lo mismo leer que escudriñar... ...escudriñar es escarbar profundamente... ...la serie de los siete sellos, los, los siete truenos ya revelados por el profeta mensajero Branham... ...y como estamos trayendo en estos mensajes... ...su vida y ministerio les va a ser de gran bendición de parte del Señor. Así que esperamos que en este día la bendición de Dios en su palabra sea una muy especial con estos hermanitos que tanto amamos y con el resto del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias para leer una porción de la palabra, otra de las muchas profecías que fueron cumplidas en el ministerio de ese gran profeta mensajero William Marion Branham y me refiero a Primera de Corintios capítulo 4. Y verso 5. Gloria a Dios. Solamente ese versículo, Primera de Corintios capítulo 4 y verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Noten eso, hermanos. Hasta que venga el Señor. Ya había venido por primera vez en su Hijo Jesús de Nazaret. Así que está hablando aquí de su próxima venida. También su segunda venida. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. Y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Gloria a Dios, que el Señor añada su bendición a su palabra. Y vamos ahora a invocarle en oración para pedir que sea Él quien nos alimente con su palabra en este servicio de hoy. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra y de todo el infinito universo, Venimos delante de tu sagrada y sublime presencia en esta mañana. Y estamos aquí, oh Padre, con hambre y sed espiritual de ti. Y como tú prometiste en tu palabra a todos los sedientos que vinieran a ti. Para que tomáramos de esa agua de vida que emana de ti la fuente original. Agua pura y cristalina, agua gratuita, el agua de tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Y estamos aquí en este día, Señor, esperando recibir de ti la bendición de tu palabra. Está escrito, Señor, que no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de tu boca. Y te pedimos, Padre bueno, que la bendición fluya de principio a fin, que la unción tuya sea con cada hijo tuyo y con cada hija tuya aquí presente en esta mañana. Gloria a tu nombre, Padre. Bendícenos, Señor, quita toda dolencia física, si la hubiere, todo malestar, que ahora estemos liberados, Señor, para oír de ti la palabra en este día, y que la misma unción que me asiste Señor, para exponer la palabra, también esté sobre cada hijo tuyo y sobre cada hija tuya. Que todos, Señor, seamos enseñados de ti por medio de tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta gran bendición, y gracias te damos, Señor, de lo profundo de nuestros corazones por haber traído aquí en esta mañana a estos hermanitos amados, Señor, que nos honran con su presencia. Aleluya, que la bendición tuya sea una muy especial con cada uno de ellos, Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor, pueblo escogido, aquí presente en el tabernáculo del testimonio, abierto en el cielo la edad celestial, y amigos y hermanos radioyentes a través de la onda radial, este es el resumen. ...de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Ya estamos en el cuarto capítulo de la serie... ...donde estamos trayendo un recuento de los eventos más importantes... ...y significativos en la vida y ministerio... ...del que hasta ahora ha sido el mensajero de Dios más vindicado... ...y acompañado del poder sobrenatural y de la divina presencia de Dios de todos cuantos Él haya enviado. Gloria a Dios. Anoche nos quedamos en el relato de la sanidad de una dama, esposa de un millonario del estado de California, quien fue sanada por el poder de Dios, respondiendo a la oración del profeta mensajero William Marion Branham. En agradecimiento, este millonario de apellido Melikian, dueño de una bodega en California, le envió un cheque firmado y a nombre del profeta mensajero Branham por la cantidad de un millón quinientos mil dólares. Pero el profeta no lo aceptó. Y esa cantidad en ese tiempo, amén, comienzos del año 1947, era mucho pero mucho dinero. Pero el profeta pensó, ¿y por qué yo voy a aceptar ese dinero si no fui yo quien la sanó? Fue el Señor. En todo caso es a él a quien le pertenece. Y a Dios nadie lo compra con dinero. Si el hermano Branham llega a ser como lo son la mayoría de los líderes religiosos en el mundo, unos comerciantes del evangelio se hubiese aprovechado. Pero él no era así. Él prefirió pasar necesidades y no vivir en opulencia con tal de mantener íntegro el evangelio que predicaba. Gloria al Señor. En otra ocasión hubo otro millonario que le envió un cheque en blanco agradeciendo también otra sanidad que había ocurrido en su ministerio y, y, y le envió una nota para que lo firmara por la cantidad que él deseara. Y él se lo devolvió con una nota diciéndole el don de Dios no se compra con dinero. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, ese año 1947 fue uno de los años más fructíferos en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branja. Fueron tantas y tantas las sanidades y los milagros hechos por el Señor en su ministerio, que las cartas con los testimonios de las sanidades llegaban por miles hasta su casa. En ese año solamente, sobrepasaron las mil cartas con testimonios de las personas que habían sido sanadas. O sea que no era meramente decir, como dicen por ahí los evangelistas, que el Señor sanó tantos en tal lugar el señor sanó tantos otros en otro lugar no mis hermanos, eran testimonios por escrito de las personas dando su nombre y su dirección por si alguien quería ir a corroborar el testimonio de la sanidad que había ocurrido y en muchos casos estos testimonios estaban acompañados por certificaciones de los mismos médicos que habían certificado la condición o padecimiento que sufría esa persona y de lo cual fue sanado Amén, por el Señor Dios Todopoderoso, mediante la oración del profeta. Gloria a Dios, más de mil en ese solo año, 1947. Una de las campañas más extraordinarias celebrada ese año fue la que celebró en el mes de mayo en una ciudad llamada Vandalia en Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Y el móvil para que tantas personas vinieran a esta campaña fue la, la sanidad de un niño de 16 años que había nacido ciego y que recibió la vista luego del profeta haber orado por él. Mis amigos y mis hermanos, se están dando cuenta ustedes que en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham se estaban repitiendo las mismas señales y milagros que habían acontecido en el ministerio del Señor Jesús de Nazaret. ¿Acaso en el ministerio del Señor Jesús no hubo la sanidad de un niño que nació ciego? Que está relatada en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Pues no es ese el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús profetizó en San Juan 14, 12. Que ese mensajero haría las mismas señales que él hizo y aún mayores. Oh, gloria al nombre del Señor. Miren si fue tan tremenda esta campaña en Vandalia, que al día siguiente de haber terminado la campaña, habían ocurrido tantos milagros, tantas sanidades, Dios había sanado y liberado tanta gente, que al otro día el profeta se asomó por la ventana del cuarto del hospedaje donde él estaba en esa ciudad. Era temprano en la mañana, pero se escuchaba eh, el ruido procedente de sirenas, de carros de policías y de motoras, y camiones tocando bocinas. Y a él extrañó que a esa hora hubiese una parada o un, o un desfile. Y él se asomó para ver lo que era. ¿Y saben qué era, mis hermanos? Eran camiones que los usaban para transportar ganado, que venían desfilando. Varios camiones llenos de muletas, de bastones, de sillones, de ruedas de camillas, de toda clase, de artefactos ortopédicos, que la gente que Dios había sanado las habían dejado allí en el lugar de las reuniones. Y una escolta, una serie de policías los venía escoltando, ese grupo de camiones. Y no solo eso, tras los camiones venían desfilando las personas que habían sido sanadas. Y venían cantando el himno favorito del profeta, Solo Cree. ¡Aleluya! Ahí el profeta no pudo contenerse, comenzó a llorar y a alabar a Dios y a darle gracias a Dios por haber sanado y haber liberado tanta gente en esa campaña en Illinois. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! El siguiente año, 1948, como era tanta y tanta la gente que venía a las campañas y a la fila de oración para que el profeta orara por ellos, ahí él tuvo que implantar un método para mantener el orden en la fila o línea de oración. Ahí es que comienza el uso de las tarjetas, la repartición de tarjetas de oración. Estas eran unas tarjetas que se le entregaban a las personas que deseaban que el profeta orara por ellos, tenían alguna condición, o alguna necesidad espiritual por las que él, ellos querían que él orara. Y estas tarjetas, cada una tenía una letra con un nombre específico asignado. Y cuando llegaba el momento en que el profeta se disponía a orar por los enfermos, Dios ¿verdad? Le, le, le guiaba a que mencionara alguna letra en específico, por ejemplo la letra B, y ahí él comenzaba a llamar a todos aquellos que tengan tarjeta con la letra B, la B1, la B2, B3, y así sucesivamente pasen a la línea de oración. Todo era para mantener un orden, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Al año siguiente, el año 1949, mientras el profeta estaba celebrando una campaña en una ciudad en Regina, en Canadá, el 24 de julio de ese año, ante unas 10.000 personas que atendían esa reunión, es que aparece la segunda señal dada por el ángel del Señor al profeta en su cueva de oración en Mill, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Ya les relaté en la pasada conferencia cómo se produjo esta visita del ángel del Señor, donde tal como sucedió con Moisés, le fueron dadas al profeta mensajero Branham dos señales, amén, dos señales, para que la gente, verdad, creyera que él era un verdadero enviado de Dios. La primera señal consistía en unas vibraciones que él iba a sentir en su mano izquierda tan pronto él las colocara sobre la mano de una persona que tuviese algún padecimiento. Amén. Y, verdad, que estos padecimientos fueran causados por eh, espíritus o demonios o virus, verdad, o... o o enfermedades y la segunda señal era el discernimiento por la palabra mediante visiones de los pensamientos y las intenciones del corazón esa es la señal mesiánica, gloria al nombre del Señor cuando llegó el momento de iniciar la, las oraciones, verdad, las personas que venían en la fila de oración el profeta acostumbraba a narrar a, la, a los allí presentes eh, las experiencias que había tenido y especialmente en estos últimos días narraba una visión que él había tenido sobre la resurrección de un niño que había muerto en un accidente. Amén. Dios le mostró en esta visión un niño que fue atropellado en la carretera y Dios le mostró todos los detalles en esa visión de cómo estaba vestido el niño en la posición que había quedado. Inclusive le mostró hasta el, pa, hasta el paisaje. Amén. Donde había ocurrido ese accidente. Y el profeta se ve en la visión. Arrodillándose. Poniendo sus manos sobre el cuerpito del niño. Y e invocando su vida. verdad, En el nombre del Señor. Pidiéndole a Dios que lo resucitara. Y el niño volvió a la vida. Dios no le mostró en la visión. Ni cuando ni dónde, dónde era el lugar específico donde eso iba a ocurrir. Pero él sabía que iba a pasar. Y en cada reunión él relataba esa visión. Inclusive, le pedía a las personas que la anotaran en una parte, ya fuera la contraportada, o en la parte de atrás de sus Biblias, que anotaran la visión, porque se iba a cumplir al pie de la letra. Esto lo hacía en cada una de sus campañas. Gloria al Señor. Luego de contar la visión, comenzó a llamar a los enfermos a que pasaran vinieran en la fila de oración y la primera persona que vino en la fila fue una dama de mediana edad el profeta la saludó y ella con voz nerviosa respondió el saludo el profeta notó su nerviosismo y le dijo la presencia que usted está sintiendo yo la siento también es la presencia del ángel del señor él está aquí a nuestro lado no le temas que él no le hará daño yo veo una luz colgando entre usted y yo. Yo la siento también y es un sentir realmente sagrado. De momento, mientras el profeta está hablando con esa dama, ocurrió algo que nunca antes había sucedido en su ministerio. De momento, él ve esa misma dama que está parada frente a él, amén, transformándose, convirtiéndose cada vez más joven fue transformando hasta que alcanzó una edad de 12 años. Y de pronto el escenario que tenía de frente, ¿verdad? la audiencia, se desvanece y se transforma en un salón de clase. Él estaba viendo un salón de clase y esa misma dama sentada en su pupitre. Amén. Ahí el profeta, mientras está viendo esto, le dice a la congregación, hermanos, algo está sucediendo. Y le fue narrando tal como él está viendo en la visión. A la audiencia y a, y a esa dama lo que él estaba viendo. Y hermano, déjeme detenerme aquí. Eso es lo que son las visiones. Una visión no es un, otra cosa que un sueño estando despierto. La diferencia entre la visión y el sueño es que para nosotros soñar tenemos que estar dormidos. Pero en el caso de un verdadero profeta de Dios como lo era el hermano Branham, él no necesitaba dormirse para tener un sueño podía tener un sueño estando despierto y eso es lo que es la visión. Aleluya. Gloria al Señor. Así que mientras él está ahí en ese salón de clase y está mirando a esa niña, que era la misma dama que tenía de frente, de momento ve que la niña tenía un bolígrafo en la mano y lo tiró arriba, hacia arriba, hacia el aire y accidentalmente la punta del bolígrafo golpeó su ojo derecho. Lo hirió ahí, le hirió el ojo derecho y la niña comenzó a gritar. Amén. Ahí con ese grito de la niña la escena se desvaneció. Y el profeta nuevamente ve la audiencia y la dama frente a él. Amén. Cuando la señora escuchó ese relato se sacó un grito. Y le dice al hermano Branham, hermano Branham, esa era yo. Eso sucedió tal como usted lo ha contado cuando yo estaba en la escuela. La escuela elemental, un, bol un bolígrafo me hirió en el ojo y desde entonces no he podido ver por ese ojo derecho, por eso estoy aquí, para que Dios me sanara, gloria al Señor. Y ahí el hermano Branham le dice, hermana, esto nunca me había sucedido, espera un momento, aquí viene de nuevo, ahí entra en otra visión, amén. Ahora esa esa misma dama se transforma en una joven de unos 16 años de edad. Y él la describe exactamente como estaba vestida. Tenía un traje de cuadros y tenía dos trenzas largas. Amén. Y un lazo grande atado en la cabeza. Y él dice, la veo corriendo tan rápido como puede. Y es por causa de un perro que la viene siguiendo. Un perro color amarillo. Usted llega hasta un pórtico de una puerta... El pórtico se abre y una señora la recibe en sus brazos. Usted entra a la casa y una señora bastante anciana la mete y la recibe dentro de esa casa. Ahí se desvanece la visión y la dama, aún más sorprendida todavía, te dice, hermano, Branhan, esa soy yo también. Yo ni me acordaba, a mí se me había olvidado eso. Y fue así exactamente como usted lo ha relatado. Oh, gloria al Señor. El profeta nuevamente le dice a la audiencia, hermanos, algo está pasando y no sé lo que es. Él todavía no recordaba que ese era el cumplimiento de la segunda señal que el ángel del Señor le había revelado en su cueva de oración. Ahí entonces tomó la mano de su señora, amén, pero no detectó ninguna vibración en su mano, amén. Y es que era obvio, hermano, el ángel del Señor le había dicho que las vibraciones las iba a sentir cuando fueran enfermedades producidas por algún virus, amén, o algún demonio o espíritu maligno. En este caso fue por un accidente, amén. Oh, gloria al Señor. Y ahí, de momento, el profeta nuevamente entra en ese trance espiritual, en una visión. Y le dice, hermana, ahora la veo a usted tal como está ahora caminando bien lentamente desde un granero rojo y comienza con dificultad a subir los escalones de una casa, color blanca. Noto que usted tiene un problema, un padecimiento, algún dolor que le aqueja en su espalda. No pudo subir los escalones y ahí se recostó sobre una jardinera y empezó a llorar. Un momento, usted está diciendo algo. La escucho perfectamente diciendo algo. Usted dice, si yo pudiera llegar hasta donde el hermano Branham todo esto va a terminar. Y ahí la visión le dejó, mis hermanos. Cuando la dama oyó esto, ya no pudo aguantarse. Se desmayó allí en la plataforma. Suerte que habían unos jugieres cerca que rápidamente fueron y la, 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 la cogieron antes de, calle, de que cayera desmayada en el piso. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, no fue eso lo mismo que reveló el apóstol Pablo, que el Señor haría cuando viniera de nuevo, lo leímos ahí en Primera de Corintios 4.5, que él aclararía lo oculto de las tinieblas y manifestaría los intentos del corazón. No es esa la señal mesiánica. No fue por eso mismo que la mujer samaritana identificó a Jesús de Nazaret como el Mesías cuando el Señor Jesús diseñó su corazón. Amén. Y le pidió que fuera a buscar su marido y ella le dijo, no tengo marido. Y ahí el Señor le dijo, claro, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Cómo Jesús sabía eso, mis hermanos? ¿Cómo Jesús sabía sin conocer a esa mujer que había tenido cinco maridos antes? Por el discernimiento, por la palabra. Gloria al Señor. Y eso se estaba repitiendo perfectamente en el ministerio del profeta William Marion Branham. Oh, gloria al Señor. Tengan claro, mis amigos y mis hermanos, que el profeta hacía estos discernimientos de los corazones, no mediante el don de discernimiento, porque existe el don de discernimiento. Ese es uno de los nueve dones del Espíritu. Pero tengan claro que el profeta no discernía como don del Espíritu. Él discernía mediante visiones. Y la visión viene al profeta. Por eso es que la visión no puede fallar como nunca fallaron las miles y miles de visiones que tuvo este gran profeta del Altísimo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis amados hermanos, como les decía ya esta tercera vez, ya con esta tercera visión la dama no pudo contenerse y se desmayó allí. Cualquiera se desmaya, ¿verdad, mis hermanos? como pasó más o menos un minuto y ahí empezó a recobrar el conocimiento y cuando recobró el conocimiento sentía que la dolencia o padecimiento en la espalda se había ido. Y no solo eso, sino que ahora podía ver perfectamente por su ojo derecho. Aleluya. Gloria al Señor. El profeta continuó diciéndole a la congregación, hermano, no sé lo que está sucediendo. Y ahí uno de los hermanos ayudantes del hermano Branham, el hermano Ernst Baxter, se acercó y le dijo, hermano Branham, esa es la segunda señal dada por el ángel del Señor. Y ahí el profeta entendió, gloria a Dios. Mis amados hermanos, ese perfecto discernimiento por la palabra, mediante la visión que Dios le dio al profeta, hizo que toda aquella audiencia de unas más de 10.000 personas se pusieran de pie, unos estaban aplaudiendo, otros estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, pero de manera efusiva. Y ahí en medio de esa algarabía, vino hasta la plataforma un joven en muletas, amén, y se acercó a la plataforma y él, él, le preguntó al hermano Branham qué él podía hacer. El profeta notó que no tenía una tarjeta de oración y le dijo que fuera y obtuviera una tarjeta y esperara su turno, ¿verdad?, cuando fuera llamado. Gloria al Señor. Pero el joven insistía, hermano Branham, yo solamente quiero saber qué es lo que debo hacer. Y ahí llegaron los ujieres para sacarlo de allí con tal de mantener el orden, ¿verdad?, en la reunión. Pero de momento el profeta entra en una nueva visión. ¿Amen? La escena cambia completamente y ahí ve un autobús con un letrero al frente que decía Regina Beach, o sea la playa de Regina, ¿Amen? la puerta del autobús se abre y ahí viene bajándose ese mismo joven en muleta, ¿Amen? cuando termina la visión el profeta le pregunta al joven usted salió de un lugar llamado Regina Beach, ¿no es así? Y el joven le dice, eso es correcto, usted vino aquí en una guagua, amén. Y ahí nuevamente continúa el profeta teniendo la visión, amén. Vuelve a la visión, y ahí ve a un hombre y a una mujer diciéndole a ese joven que no debía venir. Y el muchacho le dice, esos son mis padres. Y ahí el profeta le dice, un momento, ahora veo otra persona, un caballero, se parece mucho a su papá, pero no es su papá, que le está dando dinero para que usted viniera hasta acá. Y el muchacho le dice, ese es mi tío. Y ahí el profeta le dice, ahora veo un cuarto que tiene un mirador. Sí, esa es la casa de mi tía. El joven continuaba contestándole bien emocionado al profeta todo lo que él veía en la visión. Esa es la casa de mi tía, yo me estoy quedando en ella. Amén. Y ahí el joven le pregunta al hermano Branjan ¿qué debo hacer? Y el profeta le dice... ¿Tú crees con todo tu corazón? Y el joven le dijo, sí, yo creo, por eso estoy aquí. Yo creo que el Señor Jesucristo está aquí. ¡Aleluya! Y ciertamente lo estaba, mis hermanos. Esa era la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez poco antes de su venida, porque el primero hace su aparición antes de cumplir su venida, y él prometió que haría eso mismo cuando estuviera aquí en la tierra otra vez. ¡Aleluya! Ahí el profeta le dice, entonces, si crees, suelta esas muletas y dámelas acá. Y el muchacho, sin pensarlo dos veces, se las entregó al profeta. Soltó las muletas y comenzó a dar unos pasos lentamente en la plataforma. Luego continuó caminando más rápido hasta que salió dando vueltas y corriendo allí sobre la plataforma y con las manos levantadas, alabando y glorificando a Dios por haberlo sanado. Ahí el profeta vio exactamente cumplidas las palabras que el ángel le había dicho en la cueva. Si no te creen a la voz de la primera señal, tendrán que creerte a la segunda. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis amados hermanos, la audiencia se puso más frenética todavía, alabando y glorificando a Dios de manera tremenda. ¡Aleluya! Mis amados hermanos, la llegada de esta segunda señal en el ministerio del profeta cambió dramáticamente su ministerio, ya que ahora, al poder discernir los corazones mediante estas visiones, ahora podía detectar cosas que con la primera señal en la mano no podía detectar. Recuerdan, hermanos, que las vibraciones se producían por enfermedades producidas por demonios o espíritus malignos. Pero ahora con las visiones no había nada, absolutamente nada, que se pudiera esconder ante el profeta de Dios. Inclusive ahora podía discernir hasta lo que había causado la enfermedad o padecimiento en las personas, la razón o el motivo que había producido esa enfermedad. Gloria al nombre del Señor. Por eso como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es más penetrante, eso está en Hebreos 4.12, que toda espada de doble filo. Aleluya. Que penetra hasta partir el alma y los y, y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! El profeta mensajero continuó predicando y orando por los enfermos y tremendas y gloriosas sanidades siguieron ocurriendo. Prácticamente rodeó la nación de esquina a esquina, mis hermanos. Fue a Texas, Illinois, Minnesota. Regresó a Indiana a fines del año 1949. Y celebró una campaña en una ciudad llamada Fort Wayne en Indiana. Una campaña de tres noches. Y fue allí donde él tuvo la visión de la sanidad, la recuperación de, un hombre, de la vista de un hombre ciego que era vendedor de periódicos en el estado de Michigan. Y aquí la hemos relatado en muchos mensajes, la sanidad de John Ryan. Gloria a Dios. Resulta, mis hermanos, que el primer día de la campaña, allí en Fort Wayne, este hombre vino cuando le tocó su turno en la línea de oración. Vino guiado por dos hombres a la plataforma. Y luego del profeta tener la visión con él, donde Dios mostraba quién era, de dónde venía y su sanidad, le dice estas palabras. ¿Usted cree que yo soy el siervo de Dios y que he dicho la verdad? Y el hombre le dijo, sí, señor, lo creo. Y ahí el profeta le dice, tu nombre es John Ryan, tú eres católico y vives en Benton Harbor, una ciudad en el estado de Michigan. Tú eres un vendedor de periódicos en una esquina de una calle de esa ciudad. Y llevas cerca de 20 años que no ves y perdiste la visión. Y Luego le dice, acedece el Señor, tú estás sano. Y ahí el hombre le dice al profeta, pero todavía sigo sin ver. Y el profeta le dice, eso no tiene nada que ver. Tú has sido sanado. Lo acabo de ver suceder mediante una visión. Y las visiones nunca fallan. El hombre le dio las gracias y se marchó de la plataforma. Pero ¿saben qué? Le pidió a los dos hombres que lo guiaban que lo metieran de nuevo en la línea de oración. Pasó mucho rato por la mucha gente que había en lo que le tocaba su turno. Fue la llamada, ¿verdad? Su tarjeta de oración. Y cuando llega a su turno, amén. Le dice al hermano Branham, Mr. Branham, usted me dijo que estoy sano. Y el profeta le dice, y usted me dijo que me creía. Y el hombre le dijo, y le sigo creyendo. Usted me ha dicho cosas de mi vida, que usted de sí mismo no las conoce, así que no tengo otra razón para no creerle, gloria a Dios, claro, él hace la pregunta porque continuaba ciego, y él quería saber qué debía hacer, y él le dice, hermano eh, Branjan, qué debo hacer, y oiga lo que el profeta le dice, solamente mantente confesando, que Dios te sanó, que por sus llagas fuiste sanado. Hermano, ese hombre se grabó esas palabras y se mantenía repitiéndolas y confesándolas en cada momento y donde quiera que iba. Miren, fue al otro día de la campaña, la segunda noche, y era un auditorio bastante grande, era de dos pisos, él lo sentaron arriba en un balcón en el segundo piso. Mientras el profeta predicaba, cada rato se levantaba de pie y gritaba, alabado sea Dios, por sus llagas fui sanado. Eso era cada rato, el profeta dice que ya lo interrumpía. Oh, gloria al Señor, y donde quiera que iba, confesaba lo mismo. Como dije, mis hermanos y amigos, él era un vendedor en una esquina en Ventor Harbor, Michigan. Cada vez que él anunciaba el periódico, decía, extra, extra, alabado sea Dios, por sus llagas fui sanado. Y Ya la gente hasta se burlaba de él, porque continuaba siendo ciego. Pero él se mantenía confesando las palabras que el profeta le había dicho. Gloria a Dios, yo veo, por sus llagas yo fui sanado hermanos y hermanas y amigos radioyentes, pasaron días, pasaron semanas, y este joven se mantenía confesando la palabra del profeta, hasta que un día estaba en la barbería, se iba a recortar, y el barbero ya le había colocado la toalla, la sábana esa que le colocan para recortar a la persona, y en tono de burla o de crítica le pregunta, oye John, Alguien me dijo que tú fuiste por allá, por Wayne, Indiana, donde aquel fanático, aquel santo rodador, aquel Holy Roller, ¿sabes? Como le llaman a los pentecostales, ¿verdad? Tú fuiste por allá y él dijo que estaba sano. Y ahí ese muchacho, con firmeza, con seguridad, dijo: Sí, Señor, yo veo por su llaga, yo fui sanado. Amigos y mis hermanos, acabando de decir esas palabras, ¡ahí le cobró la vista! Y salió gritando de allí más duro que lo que gritaba antes. ¡Yo veo, yo veo! Se fue corriendo de la barbería, no se quitó ni el paño que le habían puesto. Y se fue gritando y corriendo calle abajo diciendo, ¡alabado sea Dios! yo se lo decía oh gloria al Señor oh mis amados hermanos pueblo de Dios Dios es Dios su palabra es su palabra y la visión que él le da a su profeta tiene que cumplirse porque la palabra es infalible, Dios es infalible ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Al año siguiente, en 1950, es que en medio de una tremenda campaña celebrada en la ciudad de Houston, Texas, ocurre la tremenda aparición, la sobrenal aparición del Pilar de Fuego, la Columna de Fuego, que había acompañado al profeta desde el mismo día de su nacimiento, pero ahora apareció visible y hasta fue retratada e investigada y certificada como un sobrenatural que por primera vez en la historia de esta tierra era fotografiado. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a los detalles, mis amados hermanos, de este grandioso y sobrenatural evento. Gloria al Señor. Fue en el mes de enero de ese año 1950. Se había programado una serie de servicios, unas 17 noches corridas de servicio en esa ciudad de Houston, Texas, para que el profeta predicara la palabra y orara por los enfermos. Las reuniones comenzaron en un salón de música que albergaba... O tenía capacidad para unas cuatro mil personas. Pero la primera noche de servicio fue tanta y tanta gente que vino. Había más gente afuera que la que cabía adentro. Que tuvieron que mover las reuniones al Coliseo Sam Houston de esa ciudad. Un coliseo que albergaba unas treinta mil personas. Tenía capacidad para unas treinta mil personas. Cada noche la audiencia iba aumentando mil la siguiente noche, 9.000, cada día aumentaban más. ¿Saben por qué, mis hermanos? Por motivo de las mismas sanidades, lo mismo que había pasado en las campañas anteriores. Las personas que eran sanadas, cuando contaban el testimonio, movían a otras personas a asistir a la campaña. Gloria al Señor. Resulta, mis amados hermanos, que en medio de esa campaña, un predicador de la iglesia bautista local, de allí de Juntos, Texas, de apellido Best, que no creía en la sanidad divina, empezó una terrible propaganda en contra de la sanidad divina, en contra de las campañas y en contra del profeta mensajero Branham. Inclusive, empezó a publicar artículos en el periódico, el Houston Chronicle, también, Crónica de Houston, hablando improperios contra el hermano Branham y acusándolo de un impostor, de ser un farsante, e invitándolo a un debate sobre sanidad divina. Amén. Cuando el hermano Fred Basworth, que era un gran amigo del profeta, y había recibido y creído el mensaje, y le acompañaba en toda esta campaña, y déjeme decirle, este fue uno de los más grandes y prominentes evangelistas del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica y a nivel internacional. También hombre muy usado y bendecido de Dios en su ministerio. El hermano Baswell cuando vio el anuncio, ¿verdad? O sea, el, el artículo en el periódico fue donde el hermano Branham le dijo, hermano Branham, mire esto, lo están retando a usted a un debate sobre sanidad divina. Y el profeta le respondió, hermano Baswell, yo no debato con nadie, yo solamente expongo la palabra y oro por los enfermos. A eso fue a lo que el Señor me comisionó. La palabra de Dios no es para debatirla. La misma escritura dice que no es de todos la fe. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cada día, mientras tanto el profeta seguía atendiendo las reuniones, y orando por los enfermos y donde montones de personas eran sanadas cada día. Al día siguiente, un nuevo artículo. Lanzando improperios contra el hermano Branham. En uno de ellos decía, William, Mar William Branham está... Tiene miedo de debatir sobre la verdad. Tiene miedo de examinar su doctrina de sanidad divina conmigo, a la luz de la palabra. ¿Por qué no se atreve a enfrentarme y aceptar sus errores delante de la gente? Ahí el hermano Basuer fue nuevamente donde el hermano Branham. Y le dice, hermano Branham, no podemos permitir que este hombre esté denigrando el Evangelio y denigrando el poder de Dios en estos artículos. Tenemos que frenarlo, tenemos que enfrentarlo. Y ahí el hermano Branham le dice, hermano Baswell, yo estoy bien ocupado atendiendo las reuniones. Mire usted lo que está sucediendo cada noche. Son nueve mil, diez mil más personas que vienen para que se ore por ellos. No tengo tiempo para estar discutiendo con esta persona. Y el hermano le insistía, pero hermano, toda esa gente que está leyendo estos periódicos debe conocer la verdad. Deben saber que esto es de Dios Que Dios todavía sana Dios todavía libera a sus hijos La próxima semana Escucharán ustedes la segunda parte De esta conferencia No dejen de escucharla
0: Y ahora Hemos llegado al momento De liberación por la palabra hablada y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera, y os maltigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, Lo que Dios ha hecho por ti. Oh, lo crees.
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729.